0: Dónde habitan los ángeles capítulo 1 después del entierro mis pasos retuman en el corredor las casas vacías exageran los sonidos y más todavía las que extrañan sus sueños las que están tristes las que están de luto me detengo el silencio es tanto que se puede escuchar la casa parece más grande enorme será que la tristeza nos hace empequeñecer tengo miedo Necesito un abrazo de mis tíos, su consuelo, su compañía, su amor. Me siento como aquel niño indefenso y atolondrado que llegó aquí de vacaciones hace 18 años, sin siquiera sospechar que esta ciudad se convertiría en su ciudad. Esta casa en su casa y estos tíos, abuelos en sus padres. Capítulo 2. Las vacaciones. El tren comenzó a frenar. Habíamos llegado a San Miguel. Mi estómago se hizo nudo y las palmas de mis manos se entaparon. Recordé a mi mamá despidiéndome en el pueblo. Te portas bien, Panchito. Te lava las manos antes de comer y no te olvides de los dientes. Sé bueno con mi tía Chabela y sobre todo obedeces a mi tío Tacho. El tío Tacho de mi mamá, mi tío Tacho. Mi estómago se amarró en nudo ciego. Con toda seguridad él nos iría a recibir. Miré por la ventanilla. Ahí estaba, altísimo, el pelo demasiado corto, casi a rape, y su eterna bata blanca. Miraba el tren con ansiedad, como con ganas de, ver, de vernos, de que bajáramos ya. En cuanto apareciéramos por la puerta del vagón, su mirada se volvió indiferente, y hasta algo burlona. Al verme a mí, se transformó en la de un halcón, que ha descubierto a su presa. Me puse detrás de mi prima Peque. Con su falda me sequé el sur de las manos y también unas gotas que escurrían por mis patillas. Ella me jaló cariñosamente del brazo y me dijo Saluda Panchito, me armé de valor. Se, se, ¿cómo se lleva tío? A todos los chicos nos saludó con fuertes jalones de pelo y a la Peque, a la nena y a Lola, que ya eran grandes, con ligeros apretones en los cachetes. Caminamos hacia el coche donde nos estaba esperando Lino Pirnos su chofer. Lino Pirnos se llama en realidad Noé López. Su cambio de nombre se debió a que cuando mi tío fue presidente municipal de San Miguel, Noé lo acompañaba a todos los actos políticos, y como al final de estos ponían el disco del himno nacional, en cuanto Noé se sentía cansado o aburrido. Se le acercaba y en secreto le pedía que ya se tocara el himno para que pudieran irse, pero con su particular forma de hablar le decía «Doctor, ya tocamos Lino Pirnos» y Lino Pirnos se le quedó. Un tiempo después me enteré de que mi tío no sabía manejar. Sorprendido por ese descubrimiento le pregunté «Tío, ¿por qué no aprende?» Él respondió enojado «¿Y Lino en qué trabajaría? ¿Cree que yo mismo le iba a arrebatar la chamba? ¡Qué mal me conoce Panchito!» Llegando al coche saludamos a Lino y tratamos de ganarnos un lugar unos a otros. Mi tío con voz enérgica nos indicó No cabemos todos de una vez Haremos dos viajes Que se vayan primero los chiquitos ¿No le parece tío? Dijo la peque ¿Por qué los chiquitos? Respondió enojado No peque, es pésimo sobre proteger a la gente Lo dejaremos a la suerte Lino, présteme una moneda Mi tío Tacho se hablaba de usted Con todo el mundo Solo se tuteaba con mi tía Chabela Voló el cobre Águila, Zo. So. A las tres grandes les tocó irse en la primera tanda. La Peque le propuso quedarse con nosotros, pero él respondió con un no rotundo. Entonces le sugirió que él mismo le hiciera, pero ni siquiera le contestó. Solamente le echó una de sus duras miradas y ella se subió al coche muy seriecita. Mi tío se asomó por la ventanilla y gritó, Adiós niños, se cuidan. Si se les acerca un robachicos pelean con niños y dientes, Pobre del que se deje robar y el coche arrancó. Nos abrazamos a Chucho, que era el mayor del grupo. Tenía 12 años. Estábamos muy asustados. Toda la gente que había en la estación tenía cara de robachicos. Katy me tenía el brazo marcado por las pellizcas. Pellizcaba siempre que estaba nerviosa. Lucha se rascaba salvajemente. Tenía surcos por todos lados. Los dientes de Marta sonaban como castañuelas. Los ojos de Agustín parecían salirse de sus órbitas. Lupita siempre tan sirecita hablaba con voz estridente y reía carcajadas. Chucho nos tranquilizaba diciéndonos que no nos perdiéramos las esperanzas y que confiáramos en nuestro tío. Seguramente antes de que anochezca volverá por nosotros. Eran las dos de la tarde. Mis primos seguían con sus tics nerviosos y yo me estaba haciendo pipí. De pronto, el coche de mi tío apareció junto a nosotros. Se bajó y nos dijo Suban niños Al ver que no cabíamos todos atrás, agregó Panchito y Katy se vienen conmigo Con Lino y conmigo Katy se puso feliz porque no tendría que dejar mi pellizcado Yo disimuladamente me cambié de lugar para que al menos siguiera con el otro Ya en el coche le dije a mi tío en voz baja Tío, quiero hacer pipí Muy bien, Panchito, me contestó No hay problema, hágase los pantalones «¿Cómo, tío?» le pregunté asombrado. Mire niño», me explicó, «si su necesidad es de tal magnitud que no pueda dominar, dominarla, adelante, desahoguese, nada más no me vaya a apuntar a mí». «Ni a mí tampoco», gritó Katy, subiéndose casi a las piernas del niño. «Ahora continuó con mi tío Tacho, si usted tiene control sobre su cuerpo, en unos minutos más estaremos en casa y podrá satisfacer su necesidad fisiológica con toda corrección y comodidad». Yo crucé fuertemente las pernas y descubrí con agradable sorpresa mi capacidad para dominar necesidades fisiológicas, práctica muy útil en la vida. Capítulo 3 El cuarto de Camila Esta casa es muy antigua, tiene paredes de adobe, muy anchas, de las que guardan los ruidos y las soltan cuando menos te lo esperas. En los techos guarda las voces de la gente, decía mi tío Tacho, Llenan los setas del patio las de la madre naturaleza. Tiene también una fuente de cantera y arcos en los corredores. Antes tenía un perico que era como parte misma de la construcción y la adoración de mi tía Chabela se llamaba, se llamaba Rorro. En cuanto llegábamos a San Miguel, el Rorro se ponía a gritar, mis niños, mis amores, imitando según él la voz de su dueña. Era un perico libre, la enorme jaula blanca no tenía puerta y entraba y salía a voluntad. Al igual que todas las habitaciones de la casa, lo mismo lo encontrabas acurrucado en un sillón de la sala que está en la tina del baño. Tía y Perico cantaban a dúo. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. También cantaba en la modalidad de solista, el himno nacional. Adiós mamá Carlota y rezaba la, la magnífica. Mi tío Tacho decía que si hubiera un concurso de animales pesados, él sacaría seguramente el primer lugar. Mi tía Chabela hacía como que no lo oía. Ella adoraba a su perico y lo consentía muchísimo, igual que a nosotros. Por lo único que se enojaba con él y con nosotros era porque maltratábamos sus plantas. Rorro, no deshojes los helechos. Niño, no corte los duraznos verdes. Un día mi tío Tacho me dio una espada de plástico. Ándele, Panchito, juega ahí, diviértese un poco. Ya comencé a luchar... Yo comencé a luchar tímidamente contra los enemigos imaginarios. Poco a poco el acaloramiento acolora... de la batalla aumentó. Una cabeza salió volando, después un brazo, luego otro. Panchito, ¿qué estás haciendo? Era mi tía Chabela. Mira nada más. Niño, ¿por qué destruyes mis plantas? Las cabezas y los brazos se transformaron en helechos rotos y flores destrozadas. Le iba a decir que mi tío me había dado la espada que él me había dicho que jugara ahí, pero el gesto de su cara me hizo enmudecer. Nunca antes había enojado conmigo y me dieron ganas de llorar. Perdóname, tía, fue lo único que dije. No, Panchito, esto no lo podemos pasar por alto. Lo siento mucho, niño, pero te vas a quedar en el cuarto de Camila hasta la hora de la merienda, me sentenció. El cuarto de, la... el cuarto de Camila era lo peor que le podía pasar a cualquiera. Ese cuarto nos daba miedo, estaba en el fondo de la huerta... Del techo, de pronto, del techo de pronto sale un sonido agudísimo, parecido a una sostenida nota musical. Mi tío Tacho nos decía que era la voz de Camila, un soprano italiana que según él vivió aquí en la casa hace más de un siglo, y que decepcionada por una pena de amor se encerró a piedra y lodo en ese cuarto sin comer, sin beber, sin dormir, solo cantando de día y de noche, cobre, cobre, ingrato, hasta que se consumió. Decía que nunca encontraron el cadáver, que solo hallaban el vestido, las joyas y la peineta. Que, seguro, que seguramente las cenizas habían volado y se habían alojado en las ranuras de los tabiques del techo. Desde donde tristemente seguía entonando su canción desgarradora. Y así seguirá por los siglos de los siglos. Nos decía en tono solemne. A nosotros se nos enchinaba el cuerpo. Cuando mi tía no estaba, él nos llevaba hasta ahí. Y haciendo voz de tenor, nos ponía a gritar. ¡Camila! ¡Sálganos! Nosotros nos horrorizábamos, pero no decíamos nada. Era una prueba de valentía. Con miedo y todo, me dirigí hacia allá. Sabía que merecía el castigo. Entré muy temeroso, escuchando paso tras de mí. Cerré la puerta. Sentí que alguien la jalaba por fuera. Temblando como gelatina, logré dar unos pasos y me senté en un rincón. Con todas mis fuerzas, canté para mis adentros. ¡Camila! ¡Camila! No me vayas a salir. La puerta se comenzó a abrir. Rechinaba horriblemente. Me enconché para protegerme. Se seguía abriendo una cabeza. Asomó. Cerré los ojos esperando lo peor. Escuché una voz que en medio de mi temor sonó, una... sonó como de un tratumba. ¿Qué le pasó, Panchito? Era mi tío Tacho. Me miraba entre compasivo y burlón. Me dio mucho coraje. Decidí no hablarle. —¿No me contesta? —me preguntó. Seguí callado. —¿Está enojado conmigo, niño? —se me acercó y se sentó frente a mí. —¡Sí, tío! —respondí al fin. —Por su culpa mi tía me castigó. —¿Por mi culpa? —se sorprendió. —¿Es culpa mía que usted haya jugado en un lugar que, eh, que se había prohibido? —¿Pero usted me dijo que. —¿Pero usted me dijo que, —y me interrumpió así en una voz chillona. Dano a entender que era la mía Luego ya con su voz continuó Sabe bien que las plantas no son mías Sino de su tía ¿Cómo acepta que alguien le asegure Que puede disponer de lo ajeno? Si le hubiera ofrecido mi instrumental médico Para que jugara Entonces la responsabilidad sería mía Pero si usted aceptó jugar con las plantas de su tía Solo porque yo se lo sugerí El responsable es usted y nadie más Además ¿Cómo se le ocurre hacer destrozos en una casa en donde usted está solamente de visita? Al ver a mi compugida cara de la bolsa de subasta extrajo una concha de pan y me la ofreció. Noté mordiscos en la capa azucarada y me explicó. Es pan labrado, Panchito, y yo como yo lo labré es pan sagrado. Yo acepté la concha sagrada, pues el miedo me había dejado un vacío en el estómago. Cómasela rápido, me dijo, no se la vayan a arrebatar. ¿Cómo, tío? Pregunté sin tener escalofríos. Como una voz muy lenta, como un eco del más allá, me dijo: Recuerde que Camila murió del hambre. Me metí a la boca a la concha entera. Como me estaba ahogando, él me acostó en sus piernas boca abajo, me golpeó la espalda repetida y fuertemente y me informó: Por ser usted mi sobrino, ese tratamiento médico de. Desagrantamiento solo le costará el módico precio de la mitad de lo que traiga usted en el bolsillo Capítulo 4 El charco del ingenio Teníamos una semana de haber llegado a San Miguel Y todos mis primos ya habían recibido llamadas de sus papás Menos yo Tía, ¿no me ha hablado mi mamá? Le pregunté sabino de antemano la respuesta Ya que yo ya había estado muy pendiente del teléfono Es más, yo ya había contestado todas las llamadas de mis primos no, mi niño, no te he hablado, me contestó. Recapacitó un momento y luego agregó. Aunque te vaya a decir que el teléfono ha estado muy mal, se han cortado varias llamadas. A lo mejor era ella. Mi decepción no se alivió con, su, con la suposición de mi tía. Ella seguramente lo notó, ya que me abrazó y me besó repetidamente en el pelo. Luego, como acomodándome el peinado con los dedos, me dijo. Pero no te preocupes mi cielo, yo creo que no tarda en entrar su llamada, vete tranquilo al paseo, si llama yo te guardo el recado. Ese día mi tío nos iba a llevar al charco del ingenio, solo a los chicos, pues no cabíamos todos en el coche. Las grandes irían con mi tía Chabela a visitar a los García, teníamos que atravesar toda la ciudad para tomar la carretera que conduce el famoso Ojo de Agua. Al llegar a la avenida... Principal, un agente de tránsito estaba marcando el alto Lino no frenó pues esperaba la indicación de mi tío y como no se la dio pasamos como ráfaga junto a la gente casi nos la llevamos de corbata y se puso a pitar como loco con su silbato haciendo señas para que nos detuviéramos Lino mediante una orden de mi tío frenó y el agente llegó al coche muy agitado por la carrera ¿Qué se le ofrece oficial? Preguntó mi tío desasiento. Se me ofrece infraccionarlo señor Se pasaron el alto Disculpe es que no lo vimos Exclamó apenado Y eso que dicen que la carne de burro No es transparente Agregó El hombre enrojeció temblando de coraje Fue hacia la ventanilla del lado de mi tío Él la cerró rápidamente El agente tocó el vidrio ¿Quién es? Preguntó mi tío el hombre seguía tocando y comenzó a resoplar. Con cada resoplido sus cachetes se inflaban como si se hubiera tragado una bomba de aire. Y nosotros reíamos con ganas. Contrólense niños, vayan a abrir la ventanilla, dijo mi tío. Nos tapamos la boca para disimular. El agente tocaba ahora con vehemencia y resoplaba inflando los cachetes de forma increíble. Parecía estar a punto de reventar. Mi tío bajó el vidrio. Ah, es usted. Dijo con gusto Yo creí que era el vendedor de globos Le dio unas palmaditas en los cachetes Se escuchó una carcajada Había sido lino Nos dio aún más risa Mi tío se puso el dedo índice sobre la boca Pidiendo silencio Pero la, ris la risa se había vuelto incontrolable El oficial sacó un blog Escribió en varias hojas Las arrancó Se las dio de mal modo Y le pidió su tarjeta de circulación mi tío la sacó de la cajuelilla. El agente se la arrebató y se alejó resoplando. Mi tío revisó los papeles. «A veces la diversión resulta demasiado cara», comentó. Íbamos felices comentando el incidente de los cachetes inflados cuando mi tío preguntó. «¿Volteó el letrero como le indiqué Chuchín?» «Sí, tío», respondió Chucho, «con aire eficiente». El letrero era uno de que mi tío ponía en la puerta de su consultorio. Por una cara decía Consulta de nueve a dos Y por la otra solamente no hay El ojo de agua del charco del ingenio está reo de pequeños arbustos y de nopal Eran cuajadas de tunas En cuanto nos bajamos del coche Mi tío se dirigió al hino Bisturi Rápidamente el hino lo sacó del maletín Y se lo dio Instrumento en mano Mi tío se puso a cortar tuna, Las peló y nos las repartió Mientras comíamos, él manoseaba las cáscaras. «Tío, ¿por qué hace eso?» Le preguntamos sorprendidos. «Pues no están para saberlo», nos dijo muy serio. «Pero las tunas son mi fruta preferida, pero me hacen un daño, así que me hago ilusiones de que me comí muchas, muchas». Cuando sus manos parecían alfileteros, llamó a Lino. «Pinzas de Kelly». Lino voló hacia el maletín, sacó las pinzas y vigorosamente las colocó en la espinada, mano extendida pacientemente se quitó una por una nosotros nos sentamos a observarlo cuando por fin terminó nos ordenó desve desvestirnos yo no sé nadar dije enseguida yo tampoco chilló Katy ah no se acercó amenazante nosotros retrocedimos pues ahorita mismo van a aprender nos quitó la ropa quedamos a su merced desnudos parecíamos más pequeños Katy comenzó a llorar. Con cada sollozo sus trencitas pelirrojas rebotaban en sus hombros. Parecían resortes. Yo apreté los labios con todas mis fuerzas. Mi tío se agachó y nuestras, cada... nuestras caras quedaron a la misma altura. ¿Y usted por qué no llora, Panchito? Me dijo. Hágalo de una vez, porque adentro del agua no va a poder hacerlo. Me solté. Él se desvistió quedando en calzoncillos, nos tomó de la mano y antes de darnos cuenta ya estábamos en el agua. Rino métase con los otros niños, él le gritó desde la orilla. En veloz movimiento Rino se quedó también en calzoncillos, se lanzó al agua y lo llamó. Agustín se desnudó por completo, Chucho se dejó en calzoncillos y Lucha y Lupita el fondo. Maest Marta no quiso desvestir así que se metió con ropa Al principio Katy y yo no nos soltábamos del cuello de mi tío Pero él con mucha paciencia poco a poco nos enseñó a flotar y a deslizarnos Ese día aprendimos a nadar Salimos del agua y para secarnos, y para secarnos ya que no llevábamos tallos o cosa que le pareciera Nos tendimos al sol Lo mismo que la ropa de mis primos Mientras estábamos listos mi tío se puso a repetir una letanía Charco del ingenio, charco del ingenio Repetíamos que se nos pegue tantito tu segundo apelativo. Que se nos pegue tantito tu segundo apelativo. Lo dijimos infinidad de veces. En esos momentos yo pensé que el segundo apelativo al charco del ingenio era lodo y las hojas secas en el que estábamos tendidos. Así que apreté mi cuerpo fuertemente contra la tierra. Cuando miré de lleno de barro y de, sogas muy de, y de hojas, me levanté de un salto y grité feliz. Ya se me apegó el apelativo del charco. Mire, tío. —¡Qué bien, Panchito! —me dijo mirándome de arriba abajo. Orgulloso, me volvió a atender. Permanecimos así otro rato hasta que de pronto mi tío gritó. —A ver, todos acuérdense los apelativos del charco y vístanse rápidamente. Obedecimos de inmediato. Cuando estuvimos listos nos preguntó si queríamos ir a comer sopes. Todos dijimos que sí, pero con una condición. Nos dijo. —¿Cuál? —preguntamos a Coro. —Que lo que van a comer... Con chile y van a aguantar el picante sin lloriquear. Y sobre todo, así recalcó las palabras. No le van a decir nada a su tía, ¿de acuerdo? Sí, tío, aceptamos. En el puesto de sope pedimos tres cada uno y agua de tuna para todos. Solo mi tío pidió de horchata. Mi tío puso una cucharada de sal en cada sope y un chile jalapeño en cada plato. Observen al hino disfrutando el picante. Imiten la forma en que muerde su jalapeño. Miramos a Lino con atención y seguimos ejemplo A Chucho se le salieron las lágrimas, Marta comenzó a toser Lupita y Lucha se pusieron como jitomates y Agustín y yo nos quedamos sin respiración Antes de morder chile, Katy se la acercó y haciendo pucheros le preguntó ¿Me da permiso de llorar? Está bien niña, pero haga lo que dito y apúrese para que muerda Al terminar todos teníamos dolor de estómago, es sacó su recetario, hizo una receta para cada uno y se nos repartió Después nos las fue pidiendo, las leía y nos daba una tableta de leche de magnesia que llevaba en el maletín. Hoy aprendieron algo muy importante niños, nos dijo. Solemnemente comen chiles a morir, no es cualquier cosa. De las gracias a Lino por su enseñanza. Gracias Lino, dijimos a coro. Para servirles niños, nos respondió muy atento haciendo una reverencia. Después van a aprender algo más de él, nos dijo mi tío. Camina al coche cuando tengan edad les van a enseñar a manejar. Regresamos a San Miguel con esa ilusión, aunque la mía de que a mi mamá me hubiera hablado era mayor que aquella. Entrando a la casa le pregunté a mi tía. Ella dudó un momento y luego me dijo: Sí, mi amor, te habló. me dijo que te extraña mucho y que te mando un beso. Después me miró largamente, sus ojos se humedecieron y me abrazó con fuerza.